0: Im heutigen Podcast spreche ich mit Julia Spitze. Frau Spitze ist Co-Gründerin der im Bereich Public Policy, Kommunikation und Datenanalyse aktiven Bernstein-Gruppe und die Bernsteine verstehen sich als Experten im Umgang mit Information. Frau Spitze ist auch Co-Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Politikberatung und seit 20 Jahren beschäftigt sie sich mit politischen Systemen, deren Verfahren und auch Schwachstellen. Eine Ihrer Stärken ist, durch innovative Denkanstöße neue politische Potenziale aufzuzeigen. Ich kann Ihnen ein kurzweiliges Gespräch versprechen und freue mich, dass Sie heute dabei sind. Mein Name ist Claudia Lutschwitz. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Guten Morgen, Frau Spitze. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für ein Podcastgespräch zum Thema Politik der Zukunft.
1: Ja, Guten Morgen. Ich freue mich sehr, hier zu sein und über mein Leidenschaftsthema
0: Politik zu sprechen. Ich bin auch schon sehr, sehr gespannt, Frau Spitze, was wir hier austauschen werden. Wenn Sie so über die Aufgabe der Politik nachdenken, Frau Spitze, und wenn Sie das so durch den Kopf und dann den Körper mal bewegen, was ist das für Sie?
1: Politik hat die Aufgabe, Interessen sichtbar zu machen, Interessen auszugleichen und im Rahmen von äh, demokratischen und äh, festgelegten Verfahren Entscheidungen zu treffen und natürlich auch nach der Entscheidungsfindung die entsprechende Mehrheit in gesellschaftlichen Gruppen zu sammeln, sich hinter dieser demokratisch getroffenen Entscheidung zu versammeln und das auch dann durch Verwaltung umzusetzen.
0: Wenn die Gemeinschaft so angesprochen wird und auch die Verwaltung, wie nehmen Sie denn dann gerade so diese aktuelle politische Diskurslage wahr? Ich
1: denke, die Herausforderung sowohl für Politik als auch für Verwaltung wird immer größer, weil die Sachverhalte immer sehr komplex sind und für mich ist das Beispiel auch der Energiepreis- und Gaspreisbremse, glaube ich, ganz gut, weil es wird nach einer Lösung gesucht, die wird umgewandelt in eine politische Forderung und ein politisches Statement. Aber das muss natürlich auch durch die Verwaltung am Ende umgesetzt werden. Und da sieht man äh, viele Wege für nach Rom und es ist einfach sehr komplex. Und ich würde mich als einen gut informierten Zeitungsleser und Nachrichtenkonsumentin bezeichnen, aber selbst mir fehlt manchmal die Orientierung in vielen Sachfragen, äh, was ich eigentlich dazu denken soll. Und ich denke, dann führt es dazu, dass sowohl politische EntscheiderInnen als auch Verwaltung immer mehr kommunizieren müssen, weil die Sachen einfach besser erklärt werden müssen.
0: Da höre ich so ein bisschen raus, dass der Meinungsaustausch auch klarer und transparenter erfolgen muss, damit man sich ein besseres Bild machen kann, ja?
1: Ja, ich denke oder ich möchte vorweg schicken, ich habe keine Lösung oder keine Antwort auf die Frage und wäre ich eine politische Mandatsträgerin, würde es mir auch schwerfallen zu sagen, ich würde das alles richtig machen, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sich gegenseitig zuzuhören. Und was mir immer ganz wichtig ist, ist in politischen Diskussionen, dass das Interesse transparent ist weil jeder hat verschiedene Interessen und deswegen gibt es auch das eine Wahre und das Richtige und das Falsche aus meiner Sicht nicht. Aber es ist wichtig, dass jeder im Diskurs weiß, wofür spreche ich eigentlich und was ist eigentlich mein Interesse. Und das ist für
0: mich eine Grundvoraussetzung an einen guten politischen Austausch. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass es ja diese eine richtige Antwort nicht geben kann, dann muss es aber auf jeden Fall doch im Vorfeld, um ein ja, um eine Lösungsfindung anzustreben, eine weitmöglichste Informationsstreuung geben. So verstehe ich das mal. Und wenn, wenn wir das realisieren wollen, dann bräuchte es ja auch eine politische Teilhabe dazu.
1: Aus meiner Sicht sind das zwei Stufen. Das eine ist quasi die Information über den politischen Prozess, und die Information über politische Entscheidungen. Und dem nachgelagert äh, geht es um politische Teilhabe. Und ähm, ich da, bin da immer etwas hin und her gerissen, weil äh, allgemein wird gesagt, es ist schwierig, politische Teilhabe zu haben. Aber ich denke, dass gerade auf den ganzen kommunalen Ebenen werden viele Leute gesucht, die sich politisch engagieren könnten. Und äh, in einem Gemeindeparlament äh, kann man zum Beispiel im Baurecht ähm, mehr entscheiden als vielleicht mancher Bundestagsabgeordneter in einem äh, Tourismusausschuss, wenn man das jetzt ein bisschen provokant formulieren möchte. Und deswegen, glaube ich, besteht schon die Möglichkeit zur Teilhabe. Aber aus meiner Sicht hat das politische System oder der politische Streit, der ja wichtig ist, um Argumente auszutauschen, trägt natürlich auch viele Leute ab, weil es da sehr kontrovers zugeht, weil ich vielleicht auch ein Persönlichkeitsprofil haben muss, was für so eine Auseinandersetzung auch auf Argumentebasis geeignet ist. Und da ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage, wie können wir es eigentlich attraktiver machen, dass äh, mehr Leute Lust haben, sich in diesen Prozessen zu engagieren. Und jenseits von, sage ich mal, jetzt den sehr äh, fokussierten politischen Entscheidungsstrukturen gibt es ja, äh, Gott sei Dank, viele Vereine, Initiativen, wo sich Leute ja auch engagieren. Und für mich ist das auch ein, eine Form der Teilhabe.
0: Sie sprachen jetzt gerade die ja, kontroverse Vorgehensweise in der Politik an, also das Miteinander, dass damit vielleicht der eine oder die andere sich erstmal ausgebremst fühlt oder vielleicht unwohl fühlt, sich in dieses, ich will jetzt mal sagen, Haifischbecken reinzubegeben, weil es zumindest auf mich manchmal so wirkt. Das ist ja schon das Klima des Dialogs oder auch der Debatte, was einen abschrecken kann. Haben Sie dafür irgendwelche Ideen, wie man da in der Politik, weil Sie sind ja nun auch, Beraterin, Sie geben Denkanstöße für Potenziale, die in der Politik genutzt und entwickelt werden können. Haben Sie da irgendwelche Ideen, wie wir die Debatten- und Diskussionskultur ändern könnten?
1: Also vielleicht aus meiner Rolle heraus, also ich arbeite ja als Public Policy Beraterin seit langer Zeit und sage ich mal, bin nicht in der Rolle, mich auf einen Marktplatz stellen zu müssen, wie es manche Abgeordnete und PolitikerInnen tun. Und ich habe großen Respekt davor für jeden, der das macht und jede, jede die ein solches Amt anstrebt. Und deswegen kann ich das nur beobachten, aber ich bin ja selbst nicht Teil des Systems und tu mir immer ein bisschen schwer, von der Seitenlinie äh, schlaue Kommentare abzugeben, wie die das alles besser machen könnten. Aus meiner Sicht gibt es zwei Aufhänger. Das eine ist, zu akzeptieren, dass sich Sachverhalte über die Zeit verändern. Das heißt, eine politische Debatte dreht sich natürlich auch weiter. Und ich glaube, es ist quasi für auch in dieser Logik von Opposition und Koalition sehr schwierig, das aufzugeben. Aber eigentlich im Sinne des Systems eine Lösung zu finden, die Interessen auszugleichen, wäre es natürlich sinnvoller zu sagen, ich habe dein Argument gehört und ich passe meines an. Und das ist ja in unserem politischen Wettstreit sozusagen gar nicht vorgesehen. Und das führt mich zu dem zweiten Punkt, zum Thema Transparenz. Ich glaube, dass Transparenz im politischen Prozess wichtig ist. Ich glaube auch, dass das Lobbyregister ein ganz großer Schritt war, ähm, Interessen transparent zu machen, weil es die Vielfalt der Interessen zeigt. Quasi es zeigt eigentlich die Vielfalt unserer Gesellschaft und das sehr wichtig und auch für den politischen Prozess sehr gut. Aber ich bin zum Beispiel kein Freund davon zu sagen, dass jede Ausschusssitzung öffentlich sein muss, weil es nämlich genau diese Opposition-Koalitionsmechanik hervorbringt und es keinen geschützten Raum mehr gibt, wo man Argumente austauschen kann. Und ich glaube, das ist eine etwas medial geprägte Vorstellung oder vielleicht auch naive Vorstellung von Leuten, die jetzt vielleicht nicht so im Detail mit Politik beschäftigen. Und das sieht man auch in den Abstimmungsverhalten dass äh, Opposition und Koalition sich den ganzen Tag die Köpfe einschlagen, sondern äh, die haben in ganz vielen Punkten, sind die äh, versuchen, die einen Ausgleich zu finden und sich auszutauschen. Und aus meiner
0: Sicht brauchen sie aber den geschützten Raum dafür. Sie sprachen jetzt schon die Vielfalt oder auch die Vielzahl in der Gesellschaft an. Es ist ja diese Diversität, wie es jetzt so ja häufig auch schon fast ein Mythos ist, ein Wort, das sehr, sehr gängig ist. Das gehört ja auch dazu, wenn eine Vielfalt zusammenkommt, dass dann auch eine Vielfalt an Meinungen zusammenkommt. Also sowohl bei den Bürgern, so will ich es jetzt mal nennen, und Bürgerinnen, sowie auch bei den Politiker und Politikerinnen. Wie schaffen wir es denn gerade in dieser Lage, wo diese Vielfalt gegeben ist, dass wir fundiert unsere Meinung überhaupt bilden können?
1: Also aus meiner Sicht ist es eine Herausforderung, sich aus den ganzen Stimmen Daten, Quellen, sage ich mal, die richtige Information rauszusuchen. Und äh, ich habe in Vorbereitung auf unseren Podcast, habe ich darüber nachgedacht, in meiner Heidelberger WG hatte mein Mitbewohner einen 20-bändigen Brockhaus. Und der wurde dann äh, quasi nachts in diversen Sessions bei Fragen, wurde der Brockhaus dann geholt und zu Rate gezogen, weil äh, wir nichts googeln konnten. Und da hatte man dann sozusagen das, was im Brockhaus stand, war erstmal, sag ich mal, der Sachverhalt, so würde ich es mal sagen. Und ich glaube, was für uns sehr wichtig ist, ist, dass wir einfach wie in einem Schulfach Mathe und Deutsch, dass wir aus meiner Sicht ein Schulfach brauchen, was heißt, Informationen zu suchen, zu bewerten und auch darzustellen. Weil, wenn ich äh, jetzt auf unser Unternehmen und unsere Unternehmensgruppe, die Bernsteine schaue, dann sind äh, sehr viele Experten damit beschäftigt, sage ich mal, die richtigen Informationen in Argumente aufzubereiten. Und wir natürlich sehr eng an manchen äh, politischen Themen, die mitverfolgen, das heißt, da auch einen Expertenstatus haben. Und ich sehe einfach, dass es selbst für uns als Experten im Umgang mit Informationen immer schwieriger wird, da, sage ich mal, die richtige Quelle zu finden. Weil quasi die, das Mehr an Informationen heißt nicht unbedingt, dass ich die richtige finde. Und ich glaube, da müssen wir unsere Gesellschaft darauf vorbereiten, und ich würde für, sag ich mal, ein Schulfach Informationsverarbeitung äh, werben oder wie immer man das dann auch nennen mag.
0: Sie haben jetzt gerade den Brockhaus angesprochen. Da musste ich dann so in mich reinschmunzeln, weil ich das aus meiner Studienzeit auch sehr gut kenne. Wobei ich gestehe, dass ich meinen jetzt entsorgt habe, weil er einfach schon zu alt ist. Ich habe ihn von meinem Großvater geerbt und der hat dann einfach ein gewisses Alter, wo man sagen darf, okay, ist nun doch überholt. Heute ist ja unser, sagen wir mal, Recherche. Objekt, will ich es jetzt einfach mal nennen, World Wide Web, würde ich sagen, und vielleicht auch eine gute Literatur, also eine gute, vielleicht Bibliothek oder sowas, wobei ich glaube, die wenigsten gehen tatsächlich in eine Bibliothek in einen Raum, sondern sind eher im Internet und dann eben dort in Bibliotheken. Und wir versuchen dann, diese Infos zu bewerten. Und jetzt würde mich aber auch interessieren, aus Ihrer Sicht, Sie haben jetzt da einen sehr großen Fundus an Erfahrungen, die Gefahr, etwas in richtig oder falsch einzuteilen, in schwarz oder weiß. Was ist da die große Gefahr nach Ihrer... Erfahrungen nach ihrer Sicht auf diese Dinge.
1: Ich glaube, dass es kein richtig oder falsch in vielen Fragen gibt, sondern es ist die Perspektive, wie ich darauf schaue. Und das ist wiederum was das Interesse, was ich habe. Bei Interessen ist es deswegen immer wichtig zu sagen, wer steht dahinter und um das transparent zu machen, weil ich das sonst nicht beurteilen kann. Also und ich glaube, ein Stück weit geht es auch darum, sich von dem richtig und falsch zu verabschieden, sondern einfach äh, zu sagen, der politische Prozess ist dadurch geprägt, Argumente auszutauschen. Und wenn ich auf uns als Bernsteine schaue, wir sind ja eigentlich eine Vertriebsorganisation für Argumente. Wir sind, ich sage immer, wenn Leute fragen, was machen Lobbyisten, dann sage ich, Lobbyisten vertreiben Argumente. Wir sind Argumentevertriebler. Und da geht es natürlich darum, sag ich mal, das mit Daten und Fakten
0: zu untermauern. Dann ist es die Herangehensweise an, an gewisse Ideen, Gedanken, Meinungen und auch Argumente. So habe ich es jetzt rausgehört bei Ihnen, Frau Spitze. Können Sie vielleicht für mich und auch für die Zuhörer noch mal ganz kurz Ihre Meinung darstellen? Was ist der Unterschied zwischen Meinung und auch Argument? Also wahrscheinlich ist es sehr schwierig, sage ich mal so,
1: auseinander zu tröseln und das richtig aufzuteilen. Aber ich würde sagen, eine Meinung, bei uns gibt es so das geflügelte Wort, das evidenzbasierte Bauchgefühl. Also ich höre was oder lese was in der Berichterstattung und dann habe ich eine gefühlte Meinung dazu. Und ich glaube, der Unterschied ist aber im politischen Diskurs, ist es wirklich ein Argument zu formen, zu sagen, ich bin für den Ausstieg aus der Atomenergie, weil, und dann ist, glaube ich, dieses Weil entscheidend, dass dann ausdefiniert wird, was sind denn meine Argumente, also die Langzeitschäden, die Risiken und das für alle transparent zu machen und abzuwägen. Und ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist, aus meiner Sicht ist, dass es im politischen Diskurs heißt es oft, es ist ein fauler politischer Kompromiss. Und ich halte das für sehr problematisch, weil es ist Aufgabe von Politik, diesen politischen Kompromiss zu finden. Das ist quasi, aus meiner Sicht das ist es ihr Kernmerkmal, das ist ihre Kernaufgabe. Und da gibt es natürlich immer Interessen, die sich dann nicht äh, reflektiert finden, die sich quasi benachteiligt fühlen. Aber das gehört einfach ähm, zu dieser Art, wie wir in unserem demokratischen System Entscheidungen treffen, gehört das einfach dazu.
0: Das hängt doch auch sehr stark mit der Gegenseitigkeit von gegebenen Positionen zusammen. Ne? Dass wir das dann auch leben oder erleben und dann im Austausch sind, um vielleicht einen Kompromiss oder vielleicht sogar bestmöglich den Konsens anzustreben. Denken Sie, dass der Konsens im politischen Raum möglich sein kann?
1: Ich klar, denke schon, dass es bestimmt immer wieder Themen gibt, wo man einen Konsens findet. Aber letztlich, glaube ich, kann aufgrund der Vielfalt unserer Gesellschaft, ist es, glaube ich, fast unmöglich, einen für alle stimmigen Konsens in vielen Dingen zu finden. Und ich glaube, ein Stück weit geht es darum, das auch einfach zu akzeptieren und das transparent zu machen. Und das glaube ich auch die Herausforderung von Politik. Und deswegen glaube ich, wird so oft auf die Kommunikation von Habeck verwiesen, weil er mit der Erste war, der sich getraut hat, sag ich mal, die Ambivalenz sichtbar zu machen. Also, dass auch quasi alles, was hinter den Kulissen stattfindet, in einem Ministerium gibt es ja ganz viel Argumenteaustausch mit Für und Wider, Pro und Contra und es wird abgewogen. Und ich glaube, quasi was Habeck gemacht hat, ist, dass er ganz klar das politische Ziel formuliert hat und das politische Ziel war Versorgungssicherheit. Es war ganz klar gemacht und dahinter hat er dann einfach seine Ambivalenz aufgezeigt, die ihn beschäftigt und, und die sozusagen das Land beschäftigt und hat damit ein Stück weit, äh, glaube ich, sichtbar gemacht, dass es auch für politische Entscheider nicht immer einfach ist, die eine richtige Entscheidung zu finden. Und aus meiner Sicht würde das dem politischen Diskurs sehr gut tun. Erstens, ganz klar zu machen, was ist unser politisches Ziel, was wir verfolgen? Und zweitens auch klar zu machen: uns ist bekannt, dass wenn wir dieses Ziel verfolgen, fallen vielleicht andere Dinge hinten runter und es wird Interessen geben, die natürlich das nicht äh, befürworten werden.
0: Sie haben jetzt schon... Die Kommunikation oder den Kommunikationsstil von Habeck angesprochen, der für mich eine gewisse Transparenz auch mit sich mitbringt, weil man auch sehr stark erkennt diese Ambiguitätstoleranz, die wir Menschen einfach jetzt in der jetzigen Situation auch leben müssen, in den jetzigen Krisen, die wir auch erfahren, also dass die Sicherheit nicht mehr da ist, die wir vielleicht in vielen Punkten bräuchten oder uns wünschten, was auch immer. Also man sieht diese Gleichzeitigkeit von verschiedenen Gegebenheiten, die einfach da ist und die ausgehalten auch werden muss. Haben Sie dafür irgendwelche Lösungsideen, wie man dieses Denken, diese Art der Kommunikation noch mehr in die Politik reinbringt, außer jetzt vielleicht durch ein sogenanntes Role Model, wie vielleicht Herr Habeck sein könnte? Haben Sie noch andere Lösungsideen? Ich glaube, die erste Idee ist Akzeptanz, dass
1: quasi alle Beteiligten und Handelnden Akteure anerkennen, dass es diese Ambiguität gibt. Und ich glaube, jenseits des politischen Systems haben Menschen große Schwierigkeiten mit Ambiguitätstoleranz. Bei uns äh, ungefähr im Recruiting ist seit ungefähr 15 Jahren ein Merkmal Ambiguitätstoleranz, weil wir den ganzen Tag mit verschiedenen Akteuren konfrontiert sind, die alle sehr unterschiedlich sind, sei es auf Seite der Politik, Medien und Verwaltung, als auch auf Seiten der Mandanten. Und das erfordert von den Leuten, sich quasi darauf halt einzustellen und äh, mit immer wechselnden Situationen halt umzugehen. Und da ist, glaube ich, auch eine entscheidende Rolle aus meiner Sicht in der Berichterstattung, äh, trägt auch einen großen Teil dazu bei, wie Menschen auf das politische System blicken. Weil natürlich quasi, wenn man morgens im Deutschlandfunk, im äh, Interview, äh, quasi ist ja meistens jeden Morgen ein, europäischer oder deutscher Spitzenpolitiker dabei und es wird ja auch in den Fragen immer nach Streit gesucht und die Frage sozusagen auch in der, in der medialen Berichterstattung, auch in den quasi Überschriften äh, ist ja selten, Politik ist sich einig, Politik hat eine Lösung gefunden, sondern es ist ja sehr kritisch immer zu sagen, da hinzugucken, wo es quasi die Schwachstelle ist und ich denke ähm, um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, ist für uns alles eine Aufgabe, mit dieser Ambiguität und dieser Gleichzeitigkeit dieser Ereignisse Lernen
0: halt umzugehen. Sie haben vorher Recruiting angesprochen, dass Sie beim Recruiting die Ambiguitätstoleranz auch mit drin haben. Wie, wie erkennen Sie bei einem Menschen, dass er diese Toleranz hat?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, wie wir Ambiguitätstoleranz erkennen. Es gibt da mehrere Möglichkeiten und eine davon, die wir gerne benutzen, ist das Erstellen einer Fallstudie zu einem politischen Diskussionsthema. Und da sieht man sehr deutlich, ob Bewerbende auch in der Lage sind, sich in verschiedene Rollen reinzuversetzen. NGO, sei es eines Ölkonzerns und aus diesen verschiedenen Perspektiven Argumente zu formen und am politischen Diskurs teilzunehmen.
0: Das heißt, die Perspektive oder den Blickwinkel zu weiten und einfach auch mal, da gibt es doch dieses indianische Sprichwort einmal in den Mokassins des anderen zu laufen, so auch die Gefühle mitzubekommen. Was mich jetzt wieder zu unserer anfänglichen Frage oder unserer anfänglichen Gedankenrunde bringt, mit dem Blick auf die aktuelle politische Diskurslage zurückführt. Mhm. Und zwar, wenn wir diesen Blick weiten und praktisch diesen Blick auch für die Politik weiten, also dass auch Politiker und PolitikerInnen diesen Blick weiten können für sich. Was würde das bedeuten für uns? Was müssen wir in die Plenarsitzungen, was müssten wir vielleicht auch in die Parteien reinbringen? Welchen Blickwinkel? um da in der Zukunft, für die Politik der Zukunft, bestmöglich agieren zu können? Es ist eine große
1: Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt. Aber ich möchte hier auf jeden Fall eine große Lanze für unsere politischen Entscheidungsträger in, äh, brechen, weil die versetzen sich den ganzen Tag in verschiedene Perspektiven. Und zwar einfach durch die Tatsache, dass sie den ganzen Tag mit verschiedenen Interessen konfrontiert sind. Also, ähm, wenn Sie irgendwann mal einen Podcast mit vielleicht einem Mitarbeiter aus einem Bundestagsbüro machen, der wird Ihnen sagen, wie viel verschiedene Interessen da jeden Tag, äh, sag ich mal, sich per E-Mail, Telefon und so weiter äh, melden. Und deswegen glaube ich, ist das politische System da schon äh, geübt, mit damit umzugehen. Aber ich glaube, die eine Lösung könnte sein. Das auch ein bisschen transparent zu machen. Also, dass es auch für das politische System viele Ambiguitäten gibt, die Sie versuchen müssen, auszugleichen und zu lösen. Und glaube ich auch ähm, anzuerkennen, dass man es nicht allen
0: recht machen kann. Das war für mich jetzt ein sehr schönes Schlusswort und ich danke Ihnen sehr für Ihre Impulse und das Teilen Ihrer Gedanken. Mir hat sehr viel Freude bereitet, das Gespräch mit Ihnen.
1: Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ich. Ich denke, dass das ein spannendes äh, Themengebiet ist, für das es leider keine einfachen Antworten
0: gibt, aber es ist wichtig, dass es die Diskurse dazu geführt werden. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, Frau Spitze, und sag dann einfach mal, bis bald.
1: Vielen Dank, bis bald. Servant Politics gibt's auf Spotify,